0: Boa tarde, tudo bem, gente? por
1: farmácia de, de manipulação nesse período e a gente é, tem podido assim nós temos acompanhado muito essa a, até algumas mudanças que têm acontecido na na, na, no mercado, né, nas farmácias em geral, e a gente percebe, Alessandro, muito que as farmácias têm se desenvolvido muito da porta para dentro do laboratório, né? elas têm investido muito em processos, em equipamentos e as matérias-primas acho que estão melhorando, então a, as receitas são cada vez mais confiáveis, né? então a qualidade ela tem se desenvolvido bastante realmente. Também tem crescido, tem melhorado um pouco a questão de, de instalações de, das farmácias. Algumas adotaram o conceito de loja, né? Então já tem farmácias que são bastante é, modernas, né? bem, bem interessante. Porém, a questão de atendimento, ela ficou um pouquinho para trás, né? É, como, como a gente fala assim, aquilo que a gente sempre pode deixar para amanhã, né? E o empresário tem deixado para amanhã isso, e isso no, chegou no momento onde com a adesão aí de outros canais de comunicação, as mídias sociais, uhum. né? Então você pode é, é, fazer, é, fazer atendimento por diversos meios aí e essas farmácias elas não estavam preparadas ainda para esse, esse novo, para esse, esse multicanal. Né? Então a, as farmácias hoje, elas não têm processos de atendimento, tá? tem processos de produção muito, muito bons, mas os processos de atendimento ainda não... não é, o empresário ainda não despertou para isso, né? então o atendimento de uma certa maneira nas farmácias é um atendimento é, relativamente passivo. Certo. Vamos guardar um pouquinho que eu queria te fazer uma pergunta que certo. vai que de encontro. Alexandre, me fala um pouquinho,
2: é, no universo das farmácias que você atendeu, é, eu gostaria que você me falasse um pouquinho como que funciona o processo dessa verificação, desse, desse
1: diagnóstico do atendimento. Me fala um pouquinho disso. tá nós fizemos um trabalho de avaliação de cliente oculto, então, mais ou menos umas 300 farmácias, né? esse, esse último semestre, hum. né? e esse, como é que é esse processo? A gente é, treinou pessoas para que se elas se passassem por clientes, né? elas foram é, entraram em contato com a farmácia, né? solicitando um orçamento via telefone e depois normalmente essa conversa continuava no WhatsApp. Então, a pessoa que estava atendendo lá não sabia que, que ela, aquele outro cliente né, que ele estava somente avaliando o atendimento ali. E a gente definiu um processo. É, só te interrompendo, é um, é um atendimento normal, uma pessoa liga para fazer a compra. Normal, como se ela fosse comprar realmente, tá,
2: Com então uma receita,
1: tá... tudo certinho. Quem está do outro lado atende como se fosse uma compra, porque não tem a ideia de que não, não é uma tem. compra. Não tem ideia de que aquilo, quem está do outro lado ali só está avaliando o atendimento dela.
2: Isso é muito interessante, porque, na, na verdade, o atendimento acontece de
1: verdade. Então, de né? verdade. Né? Ah. Não é uma coisa que a pessoa não está esperando, não está preparada para aquilo. Né? É como se fosse um cliente normal do dia a dia. Inclusive, ah. esse é um dos nossos critérios. Um cliente oculto tem que ser exatamente igual a um cliente normal da, da farmácia. O primeiro contato feito é por telefone. Por telefone. O cliente oculto liga para a farmácia e Faz começa uma... a solicitar um orçamento. Um orçamento exatamente. Né? Daí... Na grande maioria dos casos, tá. né? grandíssima maioria mesmo, os é, atendentes direcionam para um outro canal de venda. Qual esse canal? E-mail, Whatsapp, tá. Facebook. Tá. Né? E aí continua assim naquele canal. O cliente manda a receita né? e entra num processo. O, a, a farmácia envia orçamento e entra no processo de negociação. Tá. Né? Todo oh, cliente eu... oculto, só um ele foi orientado a questionar preço, tá. tá? Então tentar entrar num processo de negociação ali. Eu quero voltar um pouquinho, por que que você, você, qual a conclusão que você chegou
2: que assim, o primeiro contato ele poderia ter atendido a pessoa por ali, pelo telefone. Sim. E o que, que, que você, o que, que levou esse, esse atendente a jogar esse contato um outro meio se ele poderia ter resolvido o problema do, do cliente ali? o que você
1: acha Pensando, gente são diversos ah. motivos aí tá eu vou citar aquilo que eu acho que é mais a mais é latente agora certo bom primeiro porque a um das coisas que atrapalham muito isso aí é que a grande maioria das farmácias é ou ela não tem remuneração variável para o, o atendente o vendedor ah. né? de acordo com o que é aquilo que ele vende ou aquilo que ele, tá. o desempenho dele. O desempenho do trabalho dele. Exatamente. Tá. Então quando elas têm comissionamento ou remuneração variável, normalmente elas são coletivas. Hum. Então para aquela pessoa e, e traz normalmente, a, o ser humano tende a entrar em uma zona de conforto. Sem dúvida nenhuma. Tá? Isso é, uma, é, é da nossa natureza. E aí entra muito assim, à medida que o tempo vai passando, por que, que eu vou atender isso aqui agora se eu posso passar ali pelo WhatsApp? Né? E aí atender o cliente pelo telefone às vezes hum. se torna quase um problema. Entendeu? É, é um trabalho extra que eu não preciso ter, então eu passo para o WhatsApp. Então, da grande maioria, a, os atendentes já direcionam direto para o WhatsApp, sem fazer antes uma sondagem, sem saber se aquele cliente já é cliente da farmácia, se ele está repetindo uma fórmula ou não, tá. né? mas é o padrão e as farmácias elas foram adotando um padrão muito, muito parecido. Tá. No automático, né? No automático. Tá. Né? Ou seja, o, cliente, o, o vendedor ali do telefone ele não quer ter aquele trabalho, ele já passa direto para o WhatsApp. É, então a gente pode concluir que isso é um, é, um, é um vício
2: ruim para a farmácia, né? Muito ruim. Porque na verdade ele poderia ter a oportunidade poderia concluir de fazer um aquele... belo
1: atendimento ali e ele já jogou para outro canal que pode se perder no meio do processo. Poderia concluir aquela venda ali, mas ele passou para o WhatsApp. Tá. E ele, ele não tem nem a certeza que aquele cliente vai retornar pelo WhatsApp. Sem dúvida nenhuma. Ele, nesse... Contato inicial, ele pegou
2: algum dado, ele pegou. Porque assim, vamos dizer que vamos, vamos colocar que o cliente não volta para não um retorna o contato, mas ele tendo o contato do cliente, ele pode entrar em contato com o cliente posteriormente. Isso aconteceu? Qual porcentagem? Isso, em menos de 10%. Quer dizer que menos de 10% ele o pega
1: atendente pega algum dado, do dado
2: do da farmácia. Exatamente. Nossa, isso é muito preocupante, Alexandre. Não, não
1: menos de 10% o atendente pega algum dado do cliente. Então, é isso, o dado do cliente. Normalmente ele passa sempre o telefone do WhatsApp e pede o que, que o cliente liga. Mas ele não puxa nenhum dado do cliente. Nós temos uma farmácia que acho que foi exemplar isso aí. Ela, onde ela, pedi, ela avisou pediu o cliente para passar a receita pelo WhatsApp, mas ela pegou o telefone do cliente e antes mesmo do cliente entrar em contato lá, transmitir a receita, a própria farmácia já deu um bom dia no WhatsApp, já disse que estava aguardando a receita do cliente, isso em 300 foi um caso
2: isso é muito preocupante. Demais. Porque ele perdeu aquele time ali de poder ter o um contato. Pode ser que ele um... não entra em contato mais. Sem dúvida nenhuma.
1: A gente não tem como mensurar isso, mas deve ser muito grande esse não retorno do contato. E uma outra coisa, Alessandro, quando você está conversando com o um cliente pessoalmente. É, ou por telefone, é mais fácil do que às vezes você conversar pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então eu tenho mais chance de fechar um negócio ali pelo telefone. Sim, é mais pessoal a coisa. Quando eu direciono ele o WhatsApp, ele vai dizer, ele vai mandar o orçamento dele para mim, mas ele vai também mandar para cinco ou seis fa outras farmácias. né? E aí se eu deixo aquele atendimento muito mecânico, né, eu tenho diminuir muitas minhas chances de estar tá fechando o um negócio ali. Então eu poderia estar tá fechando aquele negócio Lá naquela primeira ligação telefônica, já, claro, já perdeu uma grande oportunidade. Tá. Me fala o seguinte, é,
2: depois desse processo, foi para o segundo canal. E aí, o que, que você conseguiu detectar com
1: isso? Que as farmácias estão muito pouco preparadas para fazer atendimento nesses outros canais. WhatsApp, Facebook. Tá? É, não existe um processo de atendimento. É, tudo é muito receptivo, muito passivo. Não, não tem... É, a gente não percebe força de venda, tentativa de fechar negócio, tentativa de solucionar o problema do cliente ali. Eles simplesmente respondem a uma solicitação de preço. Tá. Quer dizer que
2: não tem é, nem um, um, um foco é, diferenciado em cima de trazer aquela venda para dentro da farmácia. Não existe isso.
1: Olha, não que eles não queiram, mas eles não se esforçam para isso. A que... gente nem pode dizer sim que é, isso é só culpa da equipe. porque na maioria dos casos a gente percebe que eles não tiveram treinamento. Então eles não foram preparados para isso. Não se vê o, 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 a, aquele contato ali como uma venda, e sim como uma compra. É como se a obrigação do cliente fosse comprar e não a obrigação do atendente vender. Hum,
2: entendi, entendi. E depois desse passo que você, esse cliente oculto, fez o primeiro contato, foi jogado para o segundo canal, como que funciona o andamento desse atendimento do cliente oculto? Esse, esse contato? Você pode me falar
1: um pouco Olha, o, o cliente oculto envia a, a receita dele, né? recebe de volta um orçamento, em alguns casos a gente até teve que ligar na farmácia ou passar nova mensagem solicitando o um orçamento, porque demorava muito. Né? É, em 90% dos casos ele acontece antes de duas horas, ah. tá? que é importante, né? é, mas em alguns casos ele passa dessas duas horas, a gente já teve casos de farmácias que só retornam no dia seguinte. Tá? mas o, o, a farmácia retorna o orçamento e o cliente oculto ele é orientado a questionar preço, tá? tá? Então, questiona, ele questiona muito o preço também para ver como é que vai ser a desenvoltura daquele vendedor, daquele atendente, se ele vai brigar com aquela venda nesse ponto aí, né? Exatamente. Tá. E eu vou te dizer que em 95% dos casos, o foco da farmácia é só no preço. Quer dizer, ele pede todo, ele pede todo o resto, né? Toda essa oportunidade
2: de trabalhar, Sim. de mostrar o diferencial daquela farmácia, o diferencial do que aquela farmácia vem fazendo para o seu cliente, para atender bem o seu cliente, ele perde porque ele só fica
1: com a discussão no preço. No preço, por dois motivos. Um, porque ele não, foi, ele não sabe quais são os diferenciais da farmácia. A maioria dos vendedores não sabe. E, Alessandro, eu converso sempre com todos os os empresários depois dessa pesquisa. Cara, é, vou te falar. Só assim... Me fala um que, pouco, você dá você, como funciona? Você, você... Depois eu faço uma devolutiva para ele, ah, depois eu ligo ah, né, ah, e faço uma devolutiva para ele e explico para ele como é que tá o atendimento da farmácia dele. Então o empresário ele vai ficar tá sabendo o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo. Então a maioria de, assim, em todos os que a gente fez essa pesquisa, né, a gente conseguiu, a gente fez uma devolutiva para ele depois e ele entendeu o que é que está, qual é o problema. onde está o um problema na farmácia dele, né? É, agora, eu faço sempre uma pergunta para os empresários, certo. por que o cliente deve comprar na sua farmácia e não sair comprar na concorrência? E qual que é a resposta? Quase ninguém sabe, <risos> eles param, pensam, aí sim, eles vão pensar, então eles conseguem estabelecer ali algumas coisas, mas na maioria bate das vezes, ali? não, bate pronto ele ainda fala assim, ah, eu negocio bem, negocio bem é baixar preço, baixar preço é diminui margem, não acho que não é esse o foco de um estabelecimento, né? É, com tanto Comercial, que é o caso de uma farmácia. O tanto diferencial que
2: a farmácia tem Nossa. envolvida no, no, seu, no seu processo ali, ela poderia estar linkando é, a dupla checagem do farmacêutico, várias farmácias atendendo na farmácia. Poderia falar de matéria-prima, de processos,
1: de, de certificações. Tá. Né? Ela Isso poderia é justificar deixar... o preço de diversas maneiras, mas o foco de quase 100%. é Faz sempre o preço. preço. E aí que a guerra fica acirrada todo
2: todos perdem E aí o
1: que, que acontece? A percepção do cliente é de que todas as farmácias são iguais. Porque ele não consegue perceber a diferença de uma para outra naquele contato ali. Então, se o vendedor, se o atendente, o vendedor, ele não mostra ali por que, que essa farmácia é diferente, ela fica igual a todas as outras. E aí quem ganha? Quem tem o menor preço. Entendi. Entendi. Ou seja, as margens vão só baixando Baixa. a guerra de preço. Ah, né? isso e prejudica aí, toda a isso, toda a isso faz com que as farmácias hoje tenham um grande índice de rejeição. As rejeições no WhatsApp, elas, às vezes, elas chegam tem a 80%. Você uma 80%. Às vezes, elas podem chegar a 80%. Eu tive o proprietário de farmácia que me disse que a, o índice de rejeição, no geral dele, entre balcão, telefone e farmácia, está em 90%. É muito alto. Mas a grande maioria aí, se eu fosse ter que destacar uma média aí, eu falaria 40%, 45%. De rejeição? De rejeição. Quer dizer, ele pode
2: duplicar sim. o seu volume de faturamento só atendendo... Uma farmácia massa.
1: que vende 100 mil por mês, ela poderia estar vendendo 180 mil.
2: Bom, eu estou vendo aqui que chegou algumas perguntas aqui, é... bom, o Guilherme aqui está falando assim, quer dizer que o atendente sempre dispensa o cliente
1: no teu telefone? Quase sempre. Isso é um problema,
2: né? Muito.
1: Tá. Porque eu poderia fechar aquele negócio ali, mas eu passo para um outro canal. Dentro do trabalho, é, é, é muito, só, só sim, sim, cumprimentando pra... isso aí, Alessandro. É, a gente percebeu que não existe um interesse do vendedor em entender e solucionar o problema ou a necessidade do cliente. Ele está automático uhum. somente transmitindo, passando para o canal de vendas do WhatsApp. Entendi. entendi. Ele perde uma grande oportunidade nesse Perde uma grande ah. oportunidade. E lá no WhatsApp a maioria das farmácias não estão preparadas.
2: Entendi. Porque é, uma, é um trabalho, é um uma ferramenta relativamente nova
1: tem muito rápido
2: tá. e acho que não foi criado
1: o processo para
2: isso né de repente, exatamente tá no, no automático né sim e, e é dias. isso que
1: a gente tem feito que eu tenho feito nas farmácias onde eu estou é, é, a gente está prestando consultoria trabalhando a questão de atendimento a gente o primeiro passo é criar o processo de venda para todos os canais que ela se se propõe a trabalhar você cria esse processo Se nós criamos esse processo tá então, eu tenho uma pergunta aqui também ó Bruno tudo bom Bruno vocês também oferecem apoio para corrigir esses erros os erros Sim, é, quando a gente faz essas devolutivas para o empresário, normalmente a gente oferece algumas soluções. Tá? E é, essas soluções elas são muito eficientes, porque o processo ele hoje está ele muito.. É, como é que eu vou dizer? Ele está representando uma oportunidade muito grande para as farmácias. Eu não falo que está ruim, eu falo que tá, tem uma oportunidade gigante. Pode melhorar muito. Muito. Tá. Bastante. Você ajuda nisso. Sim. Tá.
2: Tem mais uma pergunta aqui. É... Eu queria saber mais sobre a pesquisa, sobre esse trabalho que você fez. Você pode falar alguns dados que são importantes aí, que você acha relevante para trazer uma luz para essa farmácia, para esse proprietário de farmácia, para poder dar uma melhoria, uma melhorada no atendimento dele, no processo dele? Você pode falar muito.
1: Sim, é, olha só. Eu acho que uma das coisas mais importantes aí e uma das grandes causas da, da, desses problemas de atendimento, dessa baixa aproveitamento das oportunidades que ele tem, é que os empresários na sua maioria eles não estão atentos aos indicadores de venda dele. Tá? Então ele é, quando, e vender ela, ela é um processo, Alessandro, uhum. tá? Então para me vender eu preciso executar algumas atividades, algumas algumas etapas, do mesmo é. jeito que quando eu vou produzir um medicamento, eu tenho uma, um processo. Eu tenho uma receita, eu, tenho, eu preciso seguir alguns padrões ali de quantidades, de tempo, né, de mistura. Tudo. No atendimento, também tem que se ter um processo, tá? então eu preciso passar por determinadas etapas. No nosso caso, lá a gente utiliza o método ASDAC, que ela divide o atendimento em cinco etapas, que são a abordagem, a sondagem, a oferta de itens adicionais a apresentação de diferenciais da farmácia e o fechamento de venda, conclusão de venda. Né? Então a gente entende que se o atendente passa por essas etapas, o foco dele muda de produto para a necessidade do cliente, então ele passa a ter a possibilidade de resolver aquele problema do cliente, aquela, atender aquela necessidade e aí eu acabo vendendo, Entendi. entendeu? Com muito mais facilidade, Entendi. porque o meu foco é o, é o cliente, eu resolvo o problema dele.
2: Isso quer dizer, você acaba resolvendo todos os problemas que causam a rejeição do orçamento, né?
1: Exatamente. Tá. Me fala um pouquinho do trabalho, é, dessa, de é. todos esses dados que você levantou. Tá. Só voltando um pouquinho questão da rejeição, é, a gente não resolve todos os problemas de rejeição. É lógico que tem muitos casos que não tem jeito de, 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 de fazer, mas eu vou dizer para você que pelo menos a metade daquela rejeição ela está ligada a uma é um processo de venda não adequado vamos dizer assim tá? dizer, então se corrigir, corrigir o processo de venda você tem eu tenho um caso por exemplo de uma farmácia em ribeirão preto uhum. onde a gente conseguiu aumentar o ticket médio da farmácia em 25% nossa 25% é muito muita, muita
2: coisa. coisa você pegar uma farmácia que vende 100 mil você está melhorando aí em 25, 25 mil reais e direto. aí a gente
1: e aí a gente tem que lembrar que sobre essa venda adicional ela não vai ter, uma, é, 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 os custos fixos já estão cobertos. Os então, mesmos, né? Então, a venda adicional, ela, ela, se eu crescer, aumentar a minha venda, 60% dessa aumento entra como lucro. Entendi. Olha a oportunidade. Porque os custos fixos já estão, já estão cobertos. Olha a oportunidade. Sim. Por né? isso que eu estou falando. Esse, esse mercado, ele está até brilhando nos meus olhos, porque é. ele é, representa tanta oportunidade de crescimento. Né? Agora, o que é preciso, Alessandra, é que os empresários também se atentem para isso. Tá? A gente tem, é, eu tenho falado com muitos empresários, mas eu percebo que muitos ainda tem muito medo de, de investir nessa questão de atendimento, ou porque não conhece, ou porque o padrão de qualidade dele, de, de sucesso dele, está muito ligado à questão do produto ainda. Hum. Né? Mas às vezes ele tem que é, equilibrar um pouquinho o papel dele como farmacêutico e como gestor, como empresário de uma farmácia. Hum. Né? Então ele tem que pensar na, naquela farmácia como uma empresa também. Ele acaba deixando isso de lado acaba né? deixando isso de lado tá. o foco dele fica sempre na qualidade do produto tá. bacana mas se essa qualidade não for percebida pelo cliente nada, nada, cliente nada não de valor exatamente então, maravilha fala um pouquinho Alexandre, dos outros itens que você nesse
2: processo do, do cliente oculto que você detectou durante o o, a,
1: o diagnóstico que foi, que foi feito sim que foi então feito. É, olha só um dos principais é, pontos é que realmente as equipes de venda, elas. já equipes de atendimento. Não são né? equipes de venda.
0: Não são equipes de venda.
1: Né? Então elas não. Têm, lá na hora de você brigar pela venda, de você tentar realmente fechar aquele negócio lá, elas não, não estão fazendo. É muito passivo. A gente percebe assim, lá nas conversas de WhatsApp, eu olho todas elas. Né? Então eu percebo. A, o, e o cliente oculto sempre é orientado a primeiro questionar preço. Né, para ver se a farmácia, se o atendente vai falar sobre diferenciais da, da, da farmácia, se ele vai saber argumentar isso ou não, e uma outra coisa que ela diz é o seguinte, sempre no final, ah, vou pensar e ainda vou dar uma olhada, vou, vou pensar e te aviso. Fica no ar, né? Fica no ar. E aí, Alessandro, ninguém entra em contato novamente, ninguém briga para fechar aquele, aquele, né, aquele negócio ali naquele momento. Olha a baita oportunidade que tá Mas aí. é muita e fica perdido isso são pouquíssimos os casos em que alguém passa depois uma nova mensagem para o cliente, olha aí você pensou, vamos fechar, vamos, vamos, posso manipular essa fórmula né e mesmo assim não tem argumentação suficiente. Ali. Tá. O que mais que você consegue Bom, utilizar? É, a oferta de item adicional é extremamente baixa, no, no telefone nós tivemos oferta de item adicional em meio por cento e no whatsapp foi zero Ninguém na, lá de no repente, WhatsApp, onde ou seja, o cliente está entrando no processo de negociação sim, ali, sim. Né? no WhatsApp ou Facebook, ninguém ofertou item Quando você
2: fala do item adicional, é, vou dar um exemplo, eu acho que é isso que você está querendo dizer. De repente, ele vai comprar um produto que não pode ser utilizado na presença de, do sol, né? Exatamente. De um, de um protetor protetor solar. Esse, produto, esse protetor solar, ele não é, é muitas vezes oferecido esse Exatamente. Contato. Uma psoríase.
1: Não é porque você é oferecido um hidratante, de repente? Exatamente. Então, ou seja, tem produtos que são complementares apenas. Né? E a gente trabalha dentro de, uma, de um princípio, Alessandro, que o cliente nunca pede tudo que ele precisa. Sim, sim. Ele sempre pode ter alguma coisa que ele vai precisar ou que ele vai poder consumir mais. Isso, a mais. Para isso, o atendente precisava fazer uma sondagem. Ele precisava entender por que, que esse cliente... Um simples bate-papo para ele poder Um Simples bate-papo. Por que que esse cliente está comprando esse, esse, esse produto? Né? ele usa esse produto, esse medicamento, ou esse produto é uso contínuo, é esporádico, ele tem outros medicamentos que ele usa em complemento, né? qual é a desse, real necessidade dele? Ele vai usar esse produto porque ele vai fazer uma viagem ou porque ele está de repente, se eu estou procurando uma receita de um acelerador de metabolismo, por exemplo, eu provavelmente devo estar fazendo uma dieta, um regime, Sim. né? E isso abre uma série de outros produtos que ele pode estar me ofertando. Sem dúvida nenhuma. Né? Ou me lembrando, né, que talvez eu tenha até, eu já consumo esses produtos e tá acabando, tá, né? Então, mas isso. na hora ele não faz. Essa sondagem não é feita? Não é feita. Né? Pouco, você sabe? Fez, você fez 16%, mal. se eu não me engano, só fizeram sondagem. Só 16%? Só 16%. Quer dizer, o né? mínimo, né? Eu, eu, né? Se você pensar o contrário, 84% Sim. não, não estão, fazendo, estão fazendo, né? E aí, como eu não faço a sondagem, fica muito mais difícil a oferta intencional uhum. Então, aconteceu essa... Esse número de 0%, sim. ou quer seja, sim. ninguém nas quase 300 pesquisas que nós fizemos, ninguém ofertou itens adicionais.
2: 0% no, no, no atendimento pelo telefone? Pelo
1: WhatsApp. Pelo WhatsApp 0% e de... 0%? 0%. No, no telefone foi meio por cento. Meio por cento? Meio por cento.
2: Meio por cento quer dizer de oferta de, de item adicional e no WhatsApp 0%, 0%. quer dizer 0%. ninguém oferece nada. Ninguém,
1: não. E ah. aí, assim, por isso que você tem um ticket médio de algumas farmácias, às vezes muito baixos, ah. né? e o índice de rejeição alto. Bom, vamos fazer um panorama aqui, então assim, o atendimento é impessoal, ele
2: é rápido, ele é jogado para um outro canal e além disso não se faz uma sondagem para saber o que, que realmente aquele cliente está precisando Exatamente. comprar ou utilizar. Exatamente, ou... e
1: lá nesse outro canal para qual é, é, é direcionado o atendimento, a, 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 a gente percebe que os atendentes eles não estão preparados, não foram treinados e eles não têm um é uma força realmente de, de garra de venda ali né de tentar fechar o um negócio tentar resolver o problema do cliente é, vamos,
2: vamos pegar um erro mais primário que eu detectei agora você você falando um pouquinho sobre isso o erro é de o atendente não conhecer nem a farmácia
1: a ele fundo. não ele não o diferencial tem ao que a farmácia tem exatamente, pode oferecer exatamente é isso e isso eu, como eu te falei às vezes até os próprios empresários têm dificuldade quando eu pergunto eles param pensam né, até a aí eles têm que pensar um pouco para responder. Se o empresário tem essa dificuldade, imagina a equipe dele. Entendi. entendi. a dúvida se ela vai passando, né? Exatamente. exatamente tá. Então, se ele tem aquela
2: dificuldade, ele não entendi. treinou a equipe dele naquilo. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. ó é, W.R. Greco, na sua consultoria você implanta algum tipo de comissão individual para melhorar as vendas? Eu vejo que a comissão coletiva ajuda, mas não resolve.
1: É, a comissão coletiva, ela gera zona de conforto também. Então, você precisa é, realmente de um de um sistema que empurre a sua equipe para frente, né? A gente, na nossa consultoria, a gente ajuda sim, a gente orienta, é. A forma e é muito simples, muito simples mesmo, tá? Sim. Você formular um sistema de, de, de comissionamento tá? Então, você consegue fazer sim, isso? Sim, sim, nós fazemos tá, isso. Tá, o que você tá me dizendo também é que a comissão coletiva isso atrapalha, e a individual acaba ajudando um pouco mais. É, na verdade é o seguinte, a comissão coletiva é bom, né? ah. ela empurra um pouquinho, mas ela deixa a equipe numa zona de conforto, num, nível, num patamar até muito baixo ainda. Sabe? Quando você passa para a é, comissão individual, aquela pessoa entende que o resultado dela depende dela. A gente consegue trabalhar isso aí lá na farmácia, sim. entendeu? E não depende do resultado dos outros. E outro, ele sabe o que está precisando, ele sabe onde ele pode correr atrás para sim, conseguir. Sim, exatamente. É, ao passo que na condição coletiva, ele depende do resultado de todo mundo. Então ele fala, ele pensa assim, poxa, por que que eu, já tenho, eu me esforçar aqui se. Meu, meu, o meu, meu parceiro está cara... dormindo ali. Exatamente.
2: Né? Entendi. Tem mais uma outra pergunta aqui, ó. Guilherme Lopes. Lopes? É, Lopes. Você também, é, você também mede a simpatia e a postura do atendente? Você consegue detectar isso sim, durante sim, a pesquisa, sim. durante o trabalho? Tanto
1: presencialmente, quanto por telefone, quanto por WhatsApp. A gente, um dos quesitos que a gente avalia é cortesia, simpatia e a postura da pessoa. E o que você pode falar sobre isso? Que nesse caso é bom, não é, bom. é ruim. Né? É, então, nesses itens aí, nessa parte que diz respeito só a atendimento de simpatia, de cortesia, de postura, é, a gente não tem do que reclamar. A gente está com um índice positivo lá de 89%.
2: Então quer dizer, o atendente ele é, ele é bem cordial, ele tem uma boa educação,
1: Sim. só que ele não fecha a venda nenhuma. Exatamente. Entendi. Principalmente presencialmente e por, por telefone, ele é muito simpático, muito cortês, deixa o cliente, o cliente é muito simpático, ah. né? então o cliente às vezes ele sai satisfeito com o atendimento. Nossa, nessa farmácia eu fui muito bem atendido, que legal, tudo, mas ele não comprou nada lá. Ah. Entendi.
2: Dentro desse trabalho é, de cliente oculto, o que mais? mais você pode me falar que é verificado durante esse processo?
1: Então a gente verifica lá, de acordo com o que eu te falei das etapas de atendimento, a gente verifica tanto a abordagem dele que entra nessa questão de, de como é que eu recepciono o cliente, como é que eu atendo o cliente, eu, eu me identifico com o meu nome, eu chamo o cliente pelo nome ou não. Eu tenho... Essa questão do nome,
2: Sim. me dá um site aí,
1: fala alguma coisa do nome. Ou atendente Cara, chama não, ele pelo nome? Se eu não me engano, só em 25% dos casos o atendente Trata o cliente pelo nome. Quer dizer, ele não sabe nem o que ele está falando. Não. Não pergunta e não trata Isso o cliente Isso fica pelo muito nome. impessoal, né? Muito. É muito mais fácil eu conversa que eu vender para o Alessandro sim. do que vender para uma outra pessoa que eu não conheço. Sem dúvida nenhuma. É? E é muito mais fácil o Alessandro comprar do Alexandre do que tu comprar, quer comprar de, um, de uma pessoa que não tem Isso nome. Ser, né? não, é?
2: não cria um, uma empatia aí, né? Exatamente.
1: Não, não... Entendi, Exatamente. Entendi. Então, e aí, depois a gente faz perguntas de, de A gente tenta avaliar a sondagem dele, se ele realmente tenta conhecer alguma coisa do cliente ou não, se ele tenta buscar informações do cliente. Se esse, se esse vendedor ou atendente, se ele sabe falar dos diferenciais da farmácia, ele sabe mostrar para o cliente por que é importante o cliente comprar nessa farmácia e não só ir comprar numa outra, né? Isso é muito importante. O porquê comprar ali, né? Exatamente. A gente avalia também a oferta de adicionais, como eu já falei. E por último, a gente avalia é, a questão de falta de medicamento, de produto. Tá. se ele ofere, oferta uma outra solução ao cliente ou não, tá. né? mesmo que ele não possa mudar a receita do cliente, mas ele pode fazer uma pergunta para o cliente. Ele pode até, né? pra, se ele não tiver um produto, ele pode até para o produto para amanhã. Sim, sim. sim. Ou outro é, dia. Aconteceu muitas vezes o seguinte, a gente pediu uma determinada marca de produto e a farmácia não tem aquela marca. E aí ela não passa o orçamento. E a gente questionou, ah, mas você não tem nenhuma outra marca? Ah, tem, hum. tem marca tal e tal, mas você só perguntou por essa marca. Entendeu? Então a gente avalia se ele oferta uma outra solução ao cliente, mesmo que ele não tenha aquela específica que o cliente procurou, né? E a gente avalia é, muito a questão da, da vontade né, de agarra em atender o, o cliente em resolver o problema do cliente, claro. tá? E um detalhe também importante, Alessandro, a hum. maioria dos, dos atendimentos no WhatsApp se finaliza com Ok, eu vou estar à disposição. <risos> nem um obrigado, não. acho que o mínimo que a gente precisa fazer quando o um cliente nos procura é agradecer a oportunidade que ele nos deu de vender para ele, não é? Mas nem um obrigado no WhatsApp ele é, é muito pouco. Ou até criar um próximo contato, né? Olha, ok, o senhor vai verificar quando eu posso entrar em contato novamente. Não, isso não acontece. Isso não, não. não acontece. Ah, é difícil. Assim, é. com certeza... Eu, eu, quando eu atendo os meus clientes, eu sempre, eu sempre já... No final eu já deixa agendado uma um novo contato. um novo contato, uma data para eu entrar em contato novamente com esse cliente, porque ele sabe que eu vou estar entrando em contato, ele já está preparado, sabe que eu vou entrar em contato nessa entendi, data. Entendi, entendi. Entendeu? Isso não acontece. Agora, né? não acontece. Aí é, fica difícil, né? Isso gente? é no mínimo interesse né? que o, o atendente deveria ter né, junto ao cliente dele. Tá. É, tem mais uma pergunta aqui, ó.
2: Vejo que os clientes mandam o um orçamento para várias farmácias por WhatsApp e fecham
1: com a mais barata. É isso que você isso. porque ver? É isso, porque o que, que acontece? Se a farmácia não sabe é, explorar os diferenciais dela, mostrar por que, que o cliente tem que comprar naquela farmácia, e ela também não briga pela venda, deixa o cliente sair muito fácil, a percepção do cliente é o seguinte, é, eu, eu mando lá para cinco ou seis farmácias um orçamento, chegam esses orçamentos para mim, mas ali não chega, eu não sei por que, que eu vou comprar dessa ou comprar daquela. Entendi. Então o que, que eu faço? A, o meu Eu balizo todas com Pelo um nível preço. de qualidade igual, a e mesma. aí eu vou naquela que tem o menor preço. Sim. E quando eu estou trabalhando com o menor preço, o que, é que acontece com a minha margem? Vai lá, baixo. Vai lá embaixo. Tem. Então se eu, tenho só, se eu tenho que ficar trabalhando com o preço baixo, a minha margem fica muito pequena. Entendi. E nesse caso, o custo da farmácia é o mesmo? É o mesmo. Não vai Não acontecer? muda. Não muda. Ah. O custo variável da farmácia ele é muito pequeno relativo ao custo fixo. Sim, sem dúvida. Né? É,
2: tem mais outra pergunta aqui, ó, o, o WR Greco. Outra dificuldade na formação de uma equipe, você orienta também na parte de contratação de novos funcionários, principalmente o perfil, que devemos observar na hora de contratar? Você tem algum trabalho, pode dar alguma dica é, em relação naqueles, a isso?
1: Naqueles clientes que a gente atende, normalmente a gente faz alguns testes na equipe, testes de, de perfil, testes de, de, de... Personalidade e a gente já tem mais ou menos um perfil que a gente acredita que deva ter. Então, então você pode você vendedor pode... já existe um perfil. Tá. Você ele. pode ajudar ele. Podemos na ajudar isso. Tá. Sim. Tá. Tá. A gente aplica alguns testes. Eu não vou falar pro cara demite ó, ah, demite o fulano que ele não serve. Eu vou te falar que é, essas e essas características são as mais desejáveis para a equipe de venda lá e que a equipe dele tem essas, essas e essas características. A gente pode falar individualmente. A decisão fica no proprietário decisão de é dele. Tá. Né? gestor, né? Isso. Uma outra coisa também, Alessandro, que é muito importante a gente falar é equipe gerencial. Tá? É, muitas vezes a equipe gerencial de uma farmácia, ela é composta de uma pessoa que ela é da confiança do proprietário, mas não necessariamente ela tem um perfil de líder. Isso hum, é um problema. Isso é um problema. E às vezes, então, tanto que a gente nos nossos produtos, uma das etapas que a gente tem que tratar é o gerente. Né? Não adianta eu tratar só a equipe e não, deixa, e não fazer o, o, o gerente evoluir. Todos Se a equipe livros, evoluir e o gerente não evoluir, a coisa vai volta, dar problema. Entendi. Você atende todos os níveis, né, para poder ficar equalizado. Precisa, precisa ter. É. Às vezes eu tenho que trabalhar também o empresário. Deve ser difícil isso, né? Sim. Até porque quando você... É, é difícil assim, não é difícil. É, eu vou dizer para você, é, é a gente já faz isso há muito tempo, então é fácil. Mas o que, eu, o que precisa é só de uma de uma vontade lá do empresário de aceitação de ele querer realmente desenvolver nessa, nessa área aí. Entendi. Entendeu? Se ele quiser, ele está aberto para isso. Com certeza ele vai ter um. um Não, tem um... A, as nossas soluções, tem diversas outras soluções no mercado aí. Sim. É lógico que eu indico as minhas. Sim, né, sim. Mas, mas ele, é só ele procurar e vai achar diversas soluções no mercado. Maravilha, vamos lá, tem acho que mais uma pergunta aqui.
2: Ó. O duro é treinar a equipe, criar a comissão, investir e depois o funcionário vai para a, para a concorrência. O que você pode falar sobre isso? Quem foi essa pergunta?
1: O Guilherme. Guilherme, foi ótima sua pergunta. O que, que acontece? Quando você define os processos de venda lá da sua empresa, você está investindo no processo da empresa e não nas pessoas. As pessoas elas vão aprender, lógico, elas vão evoluir, mas quando ela sai, ela não leva o seu processo e uma nova pessoa que entra a sua equipe já está girando toda dentro de um determinado processo aquela pessoa aprende muito rápido a trabalhar dentro ali também então o processo de venda ele é da empresa e não é das pessoas não é investimento em pessoas é um investimento na sua própria empresa então não é o um erro você investir e depois o funcionário sair você tá a empresa. se você for fazer só treinamento Sim, aí você está investindo na pessoa, tá. se você criar, investir no processo de venda da empresa, criar ferramentas para avaliar isso o tempo inteiro, né? no caso nosso a gente utiliza muito cliente oculto, né? para acompanhar isso aí o tempo todo, cara, não, você não perde aquilo. Tá. E a pessoa que sai, ela sai melhor do que ela estava antes, lógico mas ela não leva o, 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 processo, o seu processo, o processo da sua empresa fica lá, eu é lógico que ela leva conhecimento para a vida dela, ela se torna um vendedor melhor, uma atendente melhor, mas ela não tira, não prejudica a sua empresa quando ela sai. Tá. Tem mais uma
2: aqui, acho que a é Fernanda, a Fernanda ns 10 é, é, eu chego um outro aqui, é aqui. O duro é você não... Treinar e ele ficar na sua empresa. Né? Isso é mais caro. Isso é mais caro, né? Você vai ter um profissional que está atrapalhando o, atendimento, o rendimento da sua empresa né? e você quer
1: economizar com muitas vezes um treinamento. Isso. Que você acha que Por é isso que eu falo é o seguinte: investe no processo de atendimento, porque quem está lá dentro tem, ele não tem o vendedor não tem outra opção, ele se encaixa no processo de atendimento da empresa. É, é como se fosse uma roda que está girando e ele tem que entrar nessa roda. Se não entrar, ele também... Se ele não entrar, ele fica à parte Sim. ali. E aí, se ele ficar à parte, logicamente, ele vai começar a ser, ser expurgado Sim. daquela empresa. Sim. ali. Empresa. Tá. É, vamos lá, se tem mais alguma aqui.
2: Bom, deixa eu ver aqui. É, me fala um pouquinho, é, é lógico que esse processo todo tem um custo, né? E a a farmáquia tem uma parceria né, com o novo, Sim. Né? eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Na verdade não é custo, é investimento, Exatamente. eu gostaria de falar um pouquinho desse investimento, como funciona para o associado, né, para o não associado, né, Sim. porque você atende toda, toda a cadeia toda natural. Cadeia.
1: Sim, hoje é a, a, só lembrar o seguinte, nós criamos um produto específico para o farmácia. então a gente tem ofertado um produto que ele foi criado especificamente para esse segmento farmacêutico. Até Estamos utilizando ele em outros segmentos também, mas ele foi criado para atender as farmácias magistrais, tá? em face a tudo isso que a gente vem falar. E é, como a gente conheceu bem a realidade, nós conversamos muito sobre a realidade das farmácias, a gente teve que fazer um produto que ele tinha um custo muito acessível, muito baixo. Né? E o associado da Anfarmag, ele tem ainda um desconto sobre esse benefício que é só para associado. Se for uma farmácia que não é associada à Anfarmag... Ela, ela pode consumir o produto. Ela também. pode consumir o produto, mas ela paga uma mensalidade de 590 reais. É um diferencial. O associado da Anfarmag hoje paga 450. Quer dizer, bem mais em conta, bem mais, bem mais em conta, até o, 30, até o dia 31 de dezembro. É né? Depois a gente talvez deva, deva fazer um reajuste, mas não nos contratos que já estão vigentes. Tá? Então tem um desconto aí que dá, sei lá, mais de 15%, né, pelo fato dele ser associado à farmácia. Mais
2: um benefício aí voltado para o associado à
1: farmácia. Mais um benefício. Tá.
2: É, eu estava falando a gente conversou bastante, né? É, depois que você faz todo esse atendimento, todo esse treinamento, você consegue mensurar qual é a melhoria, a melhoria que você traz para essa farmácia, desde que ela aplique todas essas mudanças que você é, Sim. oferece para ela? Sim.
1: Vamos lá, tem uma série de, 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 de benefícios aí. Primeiro, a equipe dela se torna uma equipe muito mais motivada. A gente consegue mexer com aquela, aquela equipe que estava parada, que estava passiva. A gente consegue fazer com que ela é, é, se, se anime novamente, com que ela realmente tenha uma postura muito mais proativa. Segundo, a, a, a gente consegue melhorar a liderança dentro da farmácia, né, principalmente do gerente. Tá? Então, que a gente vai trabalhar mensalmente, através de uma mentoria. É, com o gerente, né? Então a gente vai discutir com ele, a gente ajuda o gerente a analisar é, os indicadores de venda, os indicadores de atendimento, a gente fala muito com ele sobre liderança, ajuda ele no tratamento, como ele tem que tratar a equipe, como ele deve lidar com a equipe em determinadas situações, tá? Então a gente melhora o nível de gerencial, né? a gente consegue melhorar o nível de satisfação do cliente da farmácia. Porque a gente consegue fazer com que o, o vendedor, o atendente, tenha foco no cliente, não é. mais no produto. Só dele chamar a pessoa pelo nome já tá melhorando. Já melhora né? demais. Então, em muitos casos, em muitas farmácias, o pessoal pergunta, ah, o que que tá acontecendo? Vocês estão com um, atendente, com um atendimento diferente, né? melhorou, tá fazendo treinamento. Inclusive, algumas empresas já nos ligaram porque perguntaram na farmácia quem tava fazendo treinamento e ele indicou a gente. Né? E, é, ah, o bem. melhor de tudo, a gente consegue diminuir os índices de rejeição e aumentar ticket médio. Ah, olha que maravilha. Então, é... Tem gente, uma porcentagem a gente ter uma Olha, assim? a gente trabalha sempre com Em média, foco, né? Em média, né? O nosso foco, às vezes, quando a gente fala, olha, é, é de que aquela farmácia aumentaria as vendas dela ali em mais ou menos 10% a 15%, tá? Mas eu tenho farmácias que, tem, que conseguem aumentar muito mais. Quer dizer, é bem representativo aí Sim, no... demais. Tá, maravilha. Tem ah. mais acho, uma pergunta aqui, ó, vamos lá.
2: É, Rebozola perguntou: Este valor é mensal? Sim, é um valor mensal. Tá. E tem é, para complementar essa pergunta, tem um tempo que você trabalha isso é, um determinado?
1: Esse processo dura quanto tempo? Alessandro, é, esse valor primeiro, esse valor é mensal, tá. né? E cada farmácia tem o seu tempo. Então mais em média vamos em média, olha só eu vou dizer para você que eu tenho clientes de farmácia e implantação que já estão nesse projeto aí com a gente é, o que ficou menos tempo ficou seis meses tá. e o que e eu já tenho clientes que têm um ano Quer dizer. É, e aí você fala assim, ah, bom, vamos ano porque ele não se desenvolve. não, porque ele tá, entrou naquela, naquela do time que está ganhando, não se mexe. Vamos continuar. Vamos continuar, é, vamos né? continuar. exatamente. Ah, tá? Então, é, porque essa ferramenta é uma ferramenta muito bacana, o, 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 o processo que a gente trabalha, que ela dá para o empresário um controle muito maior da equipe de atendimento dele, sabe aquele negócio assim de... É, olho do dono aqui que engorda o gado. Uhum. Né? Então ele consegue ter um controle maior daquilo que está acontecendo lá na farmácia dele né? é, e ele tem esses números. Ele recebe isso todo, todo mês. Quer dizer, começa
2: a, a, a perceber a diferença que está acontecendo e pode ser que ele continue, quer dizer, mas o mínimo que você é, indica é, seis meses, é, não tem,
1: aí. a gente não, não, não faz contratos com prazo de saída. Tá. Então se ele quiser começar no mês e sair no mês seguinte, não Tudo tem bem. problema, não tem tá. problema. Não tem multa decisória, não tem fidelidade, nem nada. Mas é, é, a gente entende que para você ter, é, ter corrigido todo aquele processo, você tem que ficar pelo menos uns seis meses aí. Tá. Embora a partir do final do segundo mês ele já comece a ver resultados de mudança de postura na equipe e, às vezes, resultados financeiros. Maravilha.
2: Bom, para concluir, eu, eu queria agradecer, né? estamos chegando ao final de mais que uma geral. live aí, né? é, tem muita coisa para a gente falar, mas tem. assim o tempo é curto, né? então eu queria agradecer, Alexandre, eu tenho certeza que com o seu trabalho em cima das farmácias magistrais, isso só vai trazer benefício para o mercado. Né? Queria agradecer a sua presença, queria agradecer a parceria, né? muito obrigado. Que você deixa uma claro. palavra aí para finalizar. eu,
1: eu é que agradeço, tá? É, agradeço também as, a, aos empresários com que eu tô, tem entrado em contato, que tem recebido muito bem a, a, a os, os nossos a nossa conversa, os, os nossos as nossas mentorias aí, né? E assim é, é um prazer estar tá trabalhando aqui. E eu falo para você o seguinte. Dá uma olhadinha no seu índice de rejeição. A maioria dos empresários, uma grande parte dos empresários não olham esses, esses indicadores financeiros. Olha lá, vai no seu sistema, olha a venda para o vendedor, olha o, o nível de rejeição. Tá? Se você começa a olhar aquilo com frequência, todo dia, toda semana, aquilo vai começar a te incomodar. Se te incomoda, você vai acabar achando uma solução para aquilo. Se você não olha, não incomoda e você fica na zona de conforto. Maravilhoso. Então, é, o meu conselho para os empresários é... Olhe com frequência os seus indicadores de venda, tá? Eles vão te ajudar muito, vão te ajudar muito a abrir a sua cabeça, você enxergar possibilidade, novas possibilidades que tem de melhorar as vendas da sua empresa e, se for o caso, nós estaremos à disposição. Maravilha. Alexandre, eu agradeço muito fazer uma campanha né, de compras coletivas
2: e essa campanha, ela trouxe um benefício muito grande para o associado da Farmag, é, aproximadamente 200 farmácias participaram dessas compras, foi luva, luva de procedimento. Foram, foi comercializado nessa campanha, nesse período curto, de menos de um mês, sete, mais de 7 mil é, caixas de luva, sendo né? cada caixa vem 100 luvas, 50 pares, né? e foi uma economia gerada de aproximadamente 30 mil reais que a farmácia, as farmácias que participaram tiveram essa economia. É, e o app nosso. Essa é fantástica, uma de... iniciativa só, aí. A primeira iniciativa. Olha só. Né? Em 34 anos, a primeira iniciativa. E daqui pra frente a gente vai jogar isso pra frente e com certeza vai ter muitos Muito novos. Obrigado, não... Alexandre. Quem não baixou o aplicativo, por favor, entre na loja do seu celular, né? ou Apple, ou Google, né? E, a... e baixe o aplicativo aí da Anfarmag, que vocês vão ter é, grandes novidades aí vindo pela frente. Obrigado, gente. Boa semana a todos.
1: Obrigado, pessoal.